Désir d'architecte sur Bâti Radio. Bâti Radio, la voix du bâtiment. Bonjour, 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 bienvenue dans cette émission Désir d'architecte. Je suis ravie de vous retrouver avec Guillaume Loiseau, toujours Guillaume, avec ces jolis moments qu'on partage ensemble dans ces rencontres que nous faisons grâce à Bâti Radio et à Désir d'architecte. Bonjour Guillaume. Oui, bonjour. Alors aujourd'hui... On a désir d'architecte, mais on se pose la question du désir de la ville. Et comment cette ville que nous habitons tous, puisque majoritairement aujourd'hui nous habitons dans une ville, comment se l'accaparer, comment l'aimer, comment y habiter, comment l'enchanter et comment vivre tout simplement à l'intérieur de cette ville. Anouk Legendre est notre invité aujourd'hui. Anouk Legendre, bonjour, vous êtes architecte spécialisé dans le biomimétisme. On va comprendre avec vous ce que cela veut dire. Vous travaillez avec Nicolas de Mézières, qui votre votre, comment dire, co-architecte, vous partagez, associé, associé. votre associé. Euh, avant de comprendre ce qu'est le biomimétisme, je me suis posé la question de l'étymologie euh, de ville. C'est vrai, on se dit, mais on habite en ville, mais qu'est-ce que c'était à l'origine la ville Eh bien, l'origine du mot ville, en latin, comme en grec, se confond avec la notion de cité, la civilisation gréco-romaine qui forme une grande partie de notre héritage, crée l'appellation de ville pour désigner les biens publics par opposition aux biens privés qui étaient les exploitations agricoles. Aujourd'hui, on est dans un contexte où le XXe siècle fut celui de l'exode rural, le XXIe siècle sera celui de l'exode urbain Point d'interrogation. Euh, près de 500 villes comptent entre 1 et 5 millions d'habitants dans le monde. 36 villes comptent plus de 10 millions d'habitants euh, à l'heure de la pollution et du télétravail. Comment aimer vivre en ville et réinvestir la ville Est-ce que le biométisme est une solution à cette problématique euh, de la ville Anouk Legendre, vous êtes euh, avec Nicolas de Mézières. Je pose la question. Euh, celle qui a euh, inventé une tour à Strasbourg qui était la première à euh, ce que cette tour crée plus d'énergie qu'elle n'en consomme. Est-ce que c'est une solution pour vivre en ville de créer des endroits qui créent plus d'énergie qu'ils n'en consomment c'est une partie d'une solution euh, pour économiser l'énergie, pour euh, sensibiliser les habitants. Euh, effectivement, à Strasbourg, euh, les habitants sont remboursés. Euh, ils ne payent pas d'électricité, mais en plus, on leur donne de l'argent, en fait, en monnaie locale, ce qui va permettre de réinvestir localement. Et c'est aussi une tour à énergie positive, socialement. On s'est dit, l'énergie positive, c'est aussi l'énergie euh, des humains, entre eux. Et donc, ils ont un grand local en haut du, du bâtiment qui leur sert à faire des, des fêtes ensemble, euh, à pique-niquer tous les soirs ensemble, à avoir des projets ensemble. Et euh, comme ça, ça peut-être tous ensemble, ils vont avoir euh, une autre énergie et faire euh, des nouvelles choses. Depuis combien de temps existe cette tour ça fait un an, un an et demi que ça a été livré. Quels sont les retours des consommateurs, des usagers, des habitants eh ben, les, les gens sont très contents de cet espace de vie commun, notamment. C'est quelque chose qu'ils n'avaient pas du tout avant. Et tous les soirs, ils retrouvent leurs voisins là. Enfin, en été surtout, parce que c'est un espace extérieur. Euh, ils sont très contents de ça. Et euh, ben, je pense qu'ils doivent être fiers de... De tester. De tester, ouais, c'est des, de des pionniers quelque part, euh, parce qu'ils sont mobilisés aussi activement pour arriver à ne pas consommer d'énergie. Ils sont assistés par un, un coach énergétique qui est euh, un petit logiciel. Et, mais c'est leur action à eux qui fait aussi qu'ils ne vont pas consommer. Ils vont, il y a bien sûr des capteurs solaires qui amènent l'énergie, mais 
c'est la façon dont ils gèrent le bâtiment et dont ils s'investissent dedans qui va faire qu'ils ne vont pas consommer. Donc, euh... Guillaume Lazo, ça ne vous rappelle pas une émission avec Monique Eleb euh, du Vivre Ensemble bah, ça me rappelle une émission, mais en fait, tellement de choses. Parce que ce que je trouve intéressant dans ce type de, de projet, c'est que, en fait, on, on perçoit les habitants, pour le coup, de ce, cet immeuble de logement euh, autrement que des unités de consommation de kilowattheures ou de consommation de plein d'autres choses. Et finalement, comme des unités de production, alors d'énergie, comme vous l'avez rappelé, beaucoup grâce à la technique, mais aussi par l'éducation, en fait, et un peu l'émulation de tous ces ses habitants euh, du quartier, euh, et puis comme un système de production, enfin euh, j'imagine qu'on y vit bien, je ne m'y suis pas rendu, je ne connais personne qui habite là-bas, mais un système de production aussi d'unité euh, bien-être euh, social et du vivre ensemble, enfin tous ces mots, euh, ils sont à la mode en fait, parce qu'on y aspire tous, c'est pour ça qu'on qu se les approprie assez facilement. Donc ça inverse complètement le rapport euh, de toutes les formes d'unité de consommation euh, vers quelque chose où on produit, où on a un impact sur soi-même, sur sa famille, sur le budget du mois, euh, et puis sur, sur ses voisins et, et le collectif. Donc c'est hyper, hyper positif. Ce que je trouve, ce que ça résonne, c'est ce côté acteur de la situation, et pas un simple spectateur. Je ne rentre pas chez moi, je rentre dans un lieu où je vais, grâce à mon comportement, à ma façon de vivre, à ma façon d'avoir envie d'habiter cette ville, devenir un acteur de la vie sociale et écologique. Et ça, c'est, on va dire, aimable, euh, pour le coup. Alors, on envoie régulièrement Vianney, euh, justement, au contact des usagers dans la rue, pour essayer de comprendre euh, et de mettre des mots sur les problématiques, parce que parfois, on intellectualise des choses, et euh, Vianney, je lui dis, bah, allez dans la rue, essayez de comprendre ce que les gens ont dans la tête. Et donc, bien sûr, sur cette thématique désir de ville, euh, on n'est on pas allé sur le biomimétisme, parce qu'on s'est dit que ça allait être peut-être un peu complexe pour eux. On s'est demandé si les gens, au fond, ils avaient envie de vivre en ville, et comment ils avaient envie de vivre en ville. Alors, Vianney, vous avez posé quelles questions Alors Pour cette émission, je suis allé à la rencontre des urbains de, de tout âge pour leur demander les avantages qu'ils avaient à vivre en ville. On les écoute. Pourquoi vivre en ville plutôt qu'à la campagne Moi, j'aime bien les immeubles. J'aime bien lever la tête et regarder les balcons, les terrasses. Voilà. Parce que j'habite depuis toujours ici. Ça fait 70 ans, donc je n'ai pas envie d'aller habiter ailleurs. Et la campagne, j'aime bien y aller, mais pas longtemps. J'aime la ville. Euh, parce que le job que mon mari et, ma et moi-même exerçons peut se faire a priori qu'en qu ville. Et qu'en plus, on aime ça. Je trouve que la campagne, c'est un peu enfermé, c'est isolé. Voilà. Bien pour la, la concentration de, de population et donc de lieux de rencontre, d'échange à tout point de vue... Moi, je préfère vivre avec un grand jardin quand même qu'avec euh, dans un immeuble. J'ai besoin d'espace, euh, sortir rapidement de chez moi pour être dans un espace vert. Alors, par contre, c'est vrai que le, la ville a directement beaucoup de fonctionnalités. Hein, tous les services très proches, euh, les transports, euh, les commerces. Alors, ville, en espérant que la ville est bien construite pour répartir tous ces services, notamment tous les commerces de proximité euh, sur l'ensemble du territoire. Okay. Plaisant en ville, c'est la diversité. Pour les commodités, pour euh, les services publics, pour les boutiques, euh, pour euh, médecins, etc., cliniques, tout est plus à portée de main. Je parle en tant que personne âgée. J'imagine qu'à la campagne, c'est plus difficile. Déjà, il faut conduire, il faut avoir une voiture, il faut être en état de la conduire et d'aller sûrement à des dizaines de kilomètres avant de trouver quelque chose. J'ai obligé de rester en ville pour travailler parce qu'il y a du travail ici. 
Euh, moi, personnellement, je préfère vivre en ville parce qu'il parce qu y a tout à proximité, que je sors beaucoup. Donc euh, voilà, j'aime bien quand il y a du monde en bas de chez moi. J'aime bien sortir, euh, faire des choses. Je me sens un peu perdue, éloignée de tout à la campagne. Alors, on rêve de vivre à la campagne et finalement, on vit en ville. C'est un peu le résumé, n'est-ce pas, Vianney C'est ça. Mais les gens qui veulent vivre en ville, c'est surtout parce qu'il y a la proximité des commerces, on l'a entendu, les emplois. Mais moi, ce que j'ai beaucoup aimé, c'est ceux qui parlaient de diversité, parce qu'en fait, je me suis rendu compte que l'être humain est un être de rencontre. C'est dans sa nature. C'est magnifique, Anouk Legendre. Oui. Et... L'être humain a besoin de cette diversité pour créer la rencontre ben, en fait, la ville, elle amène euh, une énergie de tous les gens qui, qui font la ville, en fait. Euh, c'est le lieu de tous les possibles, finalement. C'est pour ça aussi qu'on vient là pour travailler. Après, c'est vrai que quand même, beaucoup de gens aspirent à, à plus de nature, à des morceaux de campagne en ville. Et pour faire rendre plus vivable cette ville, ça serait bien d'avoir euh, ces morceaux de campagne en ville. Et c'est pour ça qu'il y a tout ce mouvement... Euh, des associations pour essayer d'avoir des jardins urbains, cette reconquête des toits qui est quand même une formidable opportunité pour les urbains, reconquérir les toits, retrouver le ciel, reconquérir le droit de faire quelque chose dans l'espace semi-public, en dehors de chez soi. Ça, c'est très important parce que jusqu'à présent, c'est depuis un siècle, les habitants sont cantonnés à leur rôle d'habitants de leur, leur logis, on va dire. Et euh, à leur rôle de consommateur pour faire tourner les usines et pour faire tourner l'économie. Et finalement, on ne leur donne pas le droit de faire des choses sur l'espace public en dehors. Et finalement, reconquérir des, espa reconquérir des espaces à l'extérieur ou sur les toits, c'est aussi une façon de, de reprendre la main sur, sur le paysage. Comme à l'époque où les cheminots avaient leur petit jardin partagé. Au fond, ils avaient ces espaces verts qu'on leur donnait pour que le week-end, ils puissent cultiver des potagers. Alors c'est là où, on a, où vous intervenez en tant qu'architecte avec Nicolas de Mézières, Anouk Legendre. Vous faites, un parti, vous faites le pari de l'urbanisme par le biomimétisme. Qu'est-ce que ça veut dire Alors qu'est-ce que c'est le biomimétisme On comprend bien sûr, c'est la mimétique de quelque chose, c'est mimer quelque chose, mais... Expliquez-nous précisément pour qu'on comprenne ce que ça veut dire dans l'urbanisme. Alors, le biomimétisme, c'est s'inspirer euh, du vivant, de la nature, pour euh, trouver des nouvelles formes de, de vie en ville, d'urbanisme, d'architecture, etc. Donc ça, ça peut se jouer à différents niveaux. Mm -hmm. Ça peut être le, le métabolisme de la, vie, de la ville qui prend modèle sur le vivant, sur les cycles du vivant, par exemple. Dans la nature, il y a, il y a des cycles euh, du carbone. Euh, qui vont faire qu'en en fait, il va y avoir des, des matières carbonées qui vont être dégradées et, et après qui vont servir de nutriments pour euh, faire des plantes qu'on va manger, etc., etc. Et ça, dans la ville, on peut reproduire ça. Comment, par exemple ben, Je ne sais pas, en repensant l'organisation des réseaux. Euh, actuellement, par exemple, les eaux sales des villes viennent, ouais. euh, vont dans des grandes centrales qui vont nettoyer tout ça. Ce n'est pas tellement récupéré après, mais finalement, ça pourrait être une ressource. Actuellement, il y a des gens qui réfléchissent à ça, même à la récupération des différentes eaux pour faire des engrais, par exemple. Euh, voilà. Après, on peut aussi prendre exemple sur la nature pour d'autres façons de faire les bâtiments. Euh, par exemple, faire des parois du bâtiment qui soient auto-régénérables. Ça, c'est un graal l'architecture auto-régénérable. Euh, il y a bientôt un centre de recherche qui va se construire euh, dans le sud de la France sur ce thème. 
Euh, on peut prendre exemple euh, pour faire euh, différents objets de la vie quotidienne. Enfin, il y a plein d'exemples dans la nature qui peuvent servir de modèle. Il y a aussi des symbioses qui peuvent servir de modèle et elles sont intéressantes. Parce que jusqu'à présent, on a une organisation de la ville qui est pensée en silos séparatifs. C'est-à-dire que chaque domaine est séparé. Euh, L'énergie, l'eau, euh, les... La, les Isolément, voilà. Et si on pense euh, symbiose, hein, parce que dans la nature, il y a des symbioses entre euh, les êtres vivants, entre les champignons et des plantes, entre des, les arbres. des plantes et des animaux, entre, voilà, etc., entre les arbres entre eux, etc. Eh bien, on peut se dire que finalement, euh, un domaine peut produire un déchet qui va servir de ressource à un autre. Et, et comme ça, on va avoir besoin de moins de ressources parce qu'on va tout recycler. Comme un cordon ombilical et, entre les choses ou comme, un, ou comme un cycle de vie, enfin, comme ouais. un écosystème finalement. Ouais. Si on pense la ville comme un écosystème, euh, comme si c'était un écosystème naturel, on peut le vivant, penser autrement. Donc, un écosystème voilà. vivant. Euh, les micro-algues ont les mêmes besoins thermiques que les humains, par exemple. Euh, c'est ce que vous dites mmh. avec Nicolas de Mézières. Et c'est vrai que tout à coup, quand on dit ça, on dit, ben bah oui, on pourrait... Euh, faire des choses avec des micro-algues euh, sur des façades d'immeubles. Mmh. Et donc, si elles ont les mêmes besoins que les humains en termes photosynthèse, en termes de, de carbone, etc., donc elles se détruiraient pour se régénérer en permanence. C'est ça le biomimétisme, en fait. C'est cette idée qu'on peut l'appliquer à quelque chose qui... un immeuble qui deviendrait par essence vivant, du coup. Ben oui, enfin, ça prend modèle sur effectivement, euh, notamment un petit animal des mers du Sud qui s'appelle Elisia chlorotica. Vous pouvez répéter son nom Elisia chlorotica, c'est joli. Oui, elle est très mignonne d'ailleurs. C'est une limace qui vit dans la, la mer et qui fait de la photosynthèse. En fait, elle mange une algue particulière et elle, elle, elle prend les chloroplastes de l'algue et elle les range sur son dos. Du coup, elle a une forme de feuille et elle fait la photosynthèse comme une feuille d'arbre et elle n'a plus besoin de manger. Et donc, euh, on s'est dit, si un animal pouvait faire de la photosynthèse, que d'habitude, c'est les plantes qui font ça, eh bien, peut-être, les bâtiments pourraient faire de la photosynthèse aussi. Et donc, c'est pour ça qu'on a inventé euh, les biofaçades. Donc, c'est des façades remplies d'eau, de, qui lui-même est remplie de plancton, et qui permettent de faire de la photosynthèse et de produire de l'alimentation, euh, de, des médicaments, différentes choses. Guillaume Loiseau, vous qui dirigez... Euh un événement majeur dans le monde qui s'appelle Batimat. Est-ce que vous ressentez cette demande Est-ce que vous ressentez ces entreprises justement qui, qui sont aujourd'hui dans cette réflexion C'est magnifique ce qu'on entend parce que j'ai envie de dire c'est pas une utopie, c'est une réalité puisque ça existe. Il y a des choses, il y a des chercheurs qui sont maintenant aujourd'hui sur des approches vraiment réalistes. Oui, tout à fait. C'est vraiment une réalité concrète dans le sens où bah, sur... Batimat qui finalement n'est pas autre chose qu'un grand poste d'observation à 360 degrés de tout ce qui se passe en matière d'innovation dans le bâtiment euh, et avec un angle de vue, enfin un panorama mondial. Euh, c'est une réalité concrète. Hein. On a vu euh, en 2017, donc ça commence déjà à dater, euh, parce que le prochain salon sera en novembre 2019, euh, des solutions dites bioclimatiques, donc qui en fait s'adaptent en fonction de l'évolution de l'environnement extérieur, les conditions d'enseignement, les conditions de météorologiques en général. Euh, dans le domaine de la façade, effectivement, euh, on ne trouve pas encore, et je le regrette beaucoup, de solutions industrielles euh, oui. telles que vous les décrivez, qui intègrent des organismes vivants euh, à l'intérieur. Mais euh, il y a encore quatre ans, en fait, c'était quasiment de la science-fiction de, de capter et stocker l'énergie sur un bâtiment euh, résidentiel. 
ou en tout cas complètement hors de portée économique, euh, même si la technologie le permettait. Euh, il y a deux ans de cela, on a vu des façades complètes en fait, d'immeubles où on peut, euh, et qui sont, excusez-moi, mais pas moches, euh, des façades complètes en fait, qui permettent de capter l'énergie du soleil. Donc ça décuple la surface de captation, parce qu'avant c'était sur les toits. Là, on multiplie euh, par de grandes quantités les surfaces. Et en plus, on peut stocker et évidemment consommer l'énergie localement, la partager en ville, etc. Donc il y a beaucoup d'innovations technologiques euh, dans le domaine. Et du coup, euh, en fait, il y a, y a une tendance qui va jusqu'à une modification des, des business models en fait, de la gestion de l'énergie, de l'exploitation de l'énergie et du modèle économique des bâtiments. Parce qu'on ne peut pas insérer des nouvelles technologies qui coûtent très cher si on ne voit pas le, le modèle économique le modèle qui va autour oui. et la notion de partage en fait, de, du business model. Donc il y a plein de choses qui se passent. Euh, objectivement, ça bouge beaucoup, mais euh, comme on est passionné, on va dire pas assez vite. Est-ce que le problème, Anouk Legendre, enfin euh, le problème, j'aime pas ce mot, mais la réalité, c'est justement, il faut que tout ce principe arrive dans l'ère industrielle pour que. Co comment réagit un, un promoteur qui vous demande de construire un immeuble quand vous lui parlez de tout ça Est-ce qu'il il en a la conscience Il en a l'éthique Il en a l'humanité Mais est-ce que la réalité économique aujourd'hui est possible eh c'est une question de, de passage de l'un à l'autre, en fait. Mmh. La première fois qu'on fait quelque chose, c'est forcément plus cher. Peut-être les dix premières fois, c'est forcément plus cher. Et, euh, il faut lancer des filières industrielles, il faut adapter les filières existantes, ou s'adapter aux filières existantes. C'est ce qu'on a fait à Strasbourg. On a complètement modifié toutes les dimensions ah du oui. bâtiment pour rentrer dans les filières industrielles. C'est-à-dire Ça, c'est intéressant, justement. Et euh, du coup, parce que les filières industrielles du, du solaire ne prennent pas en compte les dimensions du bâtiment. Donc on a, on a changé tout, toutes les dimensions, en fait, et euh, de nos bâtiments. Et euh, mais sinon, dans, ben, quand on veut faire des innovations, le problème, c'est le passage aux, aux premières innovations. Comment mmh. on passe d'un prototype qui n'est pas encore industriel, encore artisanal, vers une filière industrielle Forcément, ça coûte cher. Il y a de la recherche à faire à ce moment-là. Et forcément, les premiers exemples sont plus chers. Donc euh, c'est là que c'est difficile. Et c'est là que, les, quelque part, les, les appels d'offres d'innovation euh, aident. Et ça peut être fait que sur des programmes assez gros pour payer cette part d'innovation. Donc ça ne peut pas être fait sur des petits programmes. Tout le monde pourrait penser qu'on pourrait le faire en petit. Ben non. En fait, non. Il faut le faire en assez gros pour que ça soit rentable de lancer la filière. Donc forcément, les premières... Euh, voilà. Donc c'est un peu plus délicat à faire sur les premières fois parce que ça doit être assez gros. Et, et en plus, euh, on n'est pas sûr que ça marche puisque c'est nouveau. Et, euh, mais ça a été pareil pour le solaire. Il a fallu un certain temps pour y arriver. Aujourd'hui, vous pensez qu'on est vraiment arrivé à quelque chose de, de cohérent dans l'industrie, dans l'envie bah, Il y a eu beaucoup de progrès sur le solaire. Euh, on est arrivé tard à certaines solutions. Par exemple, le solaire mixte, euh, on s'étonne qu'il ne soit pas arrivé avant, mais c'est intéressant. Quoi. Et euh, voilà, Il faut du temps, il faut que toutes les industries s'y mettent, qu'il y ait plusieurs fabricants qui s'y mettent pour que chacun fasse leur petite évolution dans l'innovation. Mais si on ne fait pas des premiers exemples, on n'y arrive pas. Donc il n'y a pas de miracle. Il faut faire des exemples, il faut faire des expériences, il faut avoir les retours des expériences. Et à chaque fois, on fait un grand pas. Donc il faut en faire un, deux, trois ou quatre pour que ça marche vraiment bien. Et, mais sinon, on reste dans la continuité de l'existant et on n'évolue pas. Donc, euh, et pourtant, 
Et pourtant, aujourd'hui, sans, sans parler de ce mouvement euh, qu'on voit tous les samedis euh, dans les rues de la ville, sans parler de, de, des villes, euh, c'est bien un principe même. C est, c est, si on pouvait proposer aux gens euh, de vivre mieux euh, leur façon d'habiter, euh, de moins consommer et donc d'avoir plus de pouvoir d'achat, c'est bien par la façon d'habiter. Enfin, le logement, ce qui m'interroge et ce pourquoi on a créé, je crois, Bâti Radio euh, et tout ce principe de, de, de valeur de la marque Batimat euh, par la réflexion, on se pose la question de savoir pourquoi, Guillaume, c'est pas un enjeu majeur, électoral, social, politique, euh, sociologique, philosophique, économique. On remplit toutes les cases. Les gens, ils seraient plus heureux s'ils savaient qu'ils étaient des acteurs d'un bâtiment dans lequel ben, on leur redonne de l'argent et ils redistribuent avec de l'argent parce qu'ils ont euh, euh, aidé un, un bâtiment à créer de l'énergie et pas à la consommer. Bah. Autant il y a un an, Sandrine, c'est une réflexion qu'on partageait régulièrement et en fait on, on aboutissait toujours à la même conclusion ensemble qui était qu'on n'était pas assez nombreux à penser la même chose. <rire> euh, heureusement ou malheureusement, euh, je pense que c'est en train de devenir un enjeu ouais, électoral, comme on dit, euh, en tout cas qui concerne les pouvoirs publics et politiques, euh, puisque finalement on vient de se rendre compte que ça concernait énormément les gens. Euh, ça les concerne au point qu'ils l'expriment, euh, de diverses manières, plus ou moins fortes euh, ou raisonnables, euh, et à grande échelle. Voilà. Donc en fait, contrairement à ce qu'on aurait pu penser avant, les gens sont hyper concernés par leur façon d'habiter, euh, qu'on soit propriétaire ou locataire, à la limite, peu importe, c'est qu'une question de contexte. Euh, à la fin, c'est toujours des habitants qui sont heureux ou pas, en fait, chez eux. Et, et donc, il euh, y a en fait deux, deux conséquences très très fortes euh, du, du pouvoir d'achat euh, des gens. Enfin, le, le, le pouvoir d'achat, en fait, euh, concerne la vie des gens au quotidien sur deux grands sujets. Le premier, c'est la mobilité, euh, donc le rapport au travail, à la culture, aux loisirs et euh, au, le rapport aux autres. On l'a entendu huit euh, fois sur dix dans les témoignages précédents euh, dans le micro-trottoir. Donc la mobilité et euh, finalement la façon d'habiter. Voilà. Est-ce qu'on estime que la qualité de vie qui est liée euh, à un savant équilibre entre euh, comment je travaille, euh, est-ce que je, je, les revenus dont je dispose subviennent, ce à quoi j'aspire Et c'est ça qui touche le plus les gens. Euh, finalement, l'équilibre à la fin du mois, euh, qui penche plutôt dans le vert ou pas, il se juge à travers ces éléments-là. Et chacun un référentiel différent. Euh, mais tout le monde se fait la même réflexion. Donc l'habitat, euh, ça fait très longtemps que je le pense, et euh, heureusement que Bâti Radio nous permet de le dire euh, presque quotidiennement maintenant, de diverses manières, euh, quelque chose qui touche énormément les gens. Euh, et je pense euh, même plus finalement, et pourtant euh, c'est pas un enjeu petit, que les problématiques de développement soutenable ou d'environnement qui sont les grands enjeux du siècle, la façon d'habiter, le rapport à l'habitat euh, touche bien plus les gens encore. Même si les deux sujets se rejoignent. Se rejoignent et se relient. Comment, qu'est-ce qui se passe dans le monde, dans le reste du monde, à nous que le genre Je sais que euh, vous voyagez beaucoup, vous êtes tenu informé de tout ce qui se passe. Comment, est-ce que la, est-ce que la France reste cette vieille Europe dans laquelle on a du mal à innover euh, et, euh, et, euh, et, et de trouver la réponse à ces questions, même si aujourd'hui on l'a compris, ce n'est plus une utopie grâce à des architectes et les engagements que vous prenez humanistes comme vous. Qu'est-ce qui se passe dans le reste du monde Est-ce qu'on est en retard Est-ce que euh, est-ce qu'il y a des réponses finalement plus pragmatiques ailleurs que chez nous 
Ben, je pense qu'on a un mode de vie vraiment européen. Euh, comment dire Genre de Chine. Hein. Mm -hmm. Et là, l'habitat, c'est vraiment complètement autre chose que ce qu'on vit. Enfin, alors, l'exode urbain, ils le, alors, eux, ils l'ont connu, mais massifié. Mais ils le connaissent toujours. En fait, c'est presque un habitat industriel en silo. Euh, je ne sais pas comment dire, mais... Ça veut dire si quoi, en la, silo ben, Ça veut dire que, en fait, quand ici, on construit une tour, là-bas, ils en construisent 20, toutes collées les unes aux autres, toutes pareilles. Et... Euh, aux quatre coins de la ville, il y a les mêmes, et c'est en masse, et c'est à l'infini comme ça. Et quand on va dans une autre ville, c'est exactement la même chose. Et c'est presque un urbanisme industriel. Par, par endroit, il n'y a pas beaucoup de plantes. Enfin, je ne veux pas faire peur, mais euh, peut-être c'est un des futurs du monde, si on a besoin de, de loger plus de gens, euh, qui n'y a pas une place extensible non plus. Et ben, je m'interroge quand même quand je vois ça, sur euh, la qualité de vie qu'ont les gens, euh, les durées de transport, etc. Enfin, il ne faut pas croire qu'ailleurs, c'est beaucoup mieux. Quoi. Euh, bon, en tout cas, en Chine, je ne suis pas sûre que ça soit beaucoup mieux. Je pense que parfois, les entreprises sont obligées d'avoir des logements à l'intérieur de leur entreprise pour que les gens puissent dormir le soir, parce qu'ils n'ont pas le temps d'entrer chez eux, euh, parce que c'est loin. Ils ont tous deux heures de, de trajet. Euh, je je pense que la grande ville a fait rêver, la grande métropole, mais peut-être trop grand, c'est pas forcément bien, quoi. Et en France, on est fasciné par ça, la ville qui grandit, 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 et qui est mieux que les autres. Alors, il y a six villes phares euh, qui vont dominer la France, on va dire, et puis le reste, c'est un peu laissé pour compte. C'est un peu vers ça qu'on va, mais je sais pas si c'est bien pour la qualité de vie. C'est bien pour l'énergie qu'il y a au centre de ces villes, c'est bien pour... Euh, le développement urbain, euh, immobilier, les affaires, tout ça. Euh, par contre, il euh, y a forcément des gens qui sont sur le carreau de ça. Il y a forcément ceux qui sont dans l'hypercentre et euh, qui vont bien vivre. Et ceux qui sont sur la périphérie, qui vont se sentir frustrés. C'est peut-être pour ça, d'ailleurs, que les Gilets jaunes sont un peu, se sentent un peu... Frustré. Moi, je pense que oui. c'est en partie. Enfin, si je veux pas faire euh, ma petite analyse personnelle, parce que je crois que chacun a son analyse de, de, ce, de, cette, de ce mouvement, euh, mais j'ai le sentiment qu'il y a cette idée qu'il y avait les gens qui sont à l'extérieur et les gens qui sont à l'intérieur. Et c'est les gens de l'extérieur qui viennent à l'intérieur euh, de la ville. Et d'ailleurs, on voit bien que la première chose qu'ils cassent, c'est le mobilier urbain. C'est-à-dire cette, 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 cette façon d'arriver dans cette façon agressive de casser la ville, en fait. Quand ils ne peuvent pas casser autre chose, en tout cas, ils cassent la ville. Ils cassent les vitrines, ils cassent ce, qu ils ce à quoi ils n'ont pas accès ou, ou, ou qui, qui, leur, qui leur empêche de venir dans la ville. Si je vous donnais une, ba une baguette magique aujourd'hui, Anouk Legendre, c'est par ce... J'aime bien le mot que vous employez, là. C'est par le vivant, le biomimétisme que vous transformeriez cette ville parce que le vivant, c'est l'être humain aussi. Ce que vous, tout ce que vous dites est très cohérent. Ça ne me surprend pas, mais euh, vous dites en fait, euh, plutôt que d'aller dans les Black Friday ou les euh, moments d'hyperconcentration de, de soldes où on ne fait que consommer, on devrait, la ville devrait produire comme vos immeubles, en fait. L'être humain pourrait produire, en fait. Alors, euh, oui, il y a La baguette choses. magique. La baguette magique, oui. <rire> Déjà, peut-être qu'il faut ramener euh, plus d'urbanité dans les zones périurbaines. Plus d'urbanité avec des gens. Enfin, l'urbanité, c'est aussi la rencontre. C'est pas juste, comme vous dites, aller faire les soldes et acheter ouais. des choses. L'urbanité, c'est l'humain dans l'urbanisme. La force de la ville à l'origine, c'est la rencontre des humains entre eux. Les villes, c'était des marchés. Les gens se rencontraient. C'est là que les affaires se faisaient, que les amis se faisaient, etc. Aujourd'hui, c'est devenu un truc juste de consommation. Voilà, il faut, faut rappeler ça, quoi. La, la ville, c'est un truc de rencontre. 
Et, et, et c'est là... ce que disent tous les gens. Et pour ça, ils sont intelligents, les gens dans la rue. Viennez. La première question que vous posez, c'est vous avez le désir de ville Oui, parce que c'est un lieu de rencontre. Mais c'est totalement fou, puisqu'on ne se rencontre plus. Bah, on ne se rencontre plus. Bah, c'est pour ça qu'il y a ce succès. On ne se rencontre plus, parce que les gens, ils, sont, ils ont tous l'impression de se rencontrer par leur réseau Internet et tout ça. Mais c'est une illusion. Donc c'est pour ça qu'il y a ce tel succès des, euh, des coworking, des fab labs, des, euh, des cafés, etc. Des gilets jaunes. Enfin, des gilets jaunes. Mais le rond-point ben, oui. rond devient des un trucs... grand lieu de rassemblement. Mais ben, oui, il y a des trucs, des rencontres. Euh, 36 15, je te rencontre euh, au rond-point des gilets jaunes. Non, mais c'est pas faux. Enfin, mais ouais, la ville, c'est quand même ça au départ. Et finalement, avec ce qui se passe dans le commerce qui fait qu'on va plus en ville... Il euh, y a une crise de la ville et, euh, et c'est ça de façon. Il y a aussi une crise de la banlieue parce que bon. Et c'est ça de façon étymologique puisqu'on a démarré l'émission ouais, comme ça. Ouais. Sur l'étymologie. Je ça. pense qu'il faut que la ville, elle arrive à la force urbaine et sociale de la ville, elle arrive à revenir dans le périurbain et même dans les campagnes. On peut pas laisser abandonner des parties de territoire qui sont en dehors de l'hypercentralité. Peut-être on a trop pensé à l'hypercentralité. Je comprends que ça fascine, c'est ça qui marche, etc. Mais le reste doit être traité aussi. Et actuellement, ce n'est pas traité, je pense. Et donc peut-être il faut que ce soit la population elle-même qui, qui trouve des solutions, euh, ou les élus locaux qui trouvent des solutions pour euh, refaire de l'urbain, euh, refaire du service dans le périurbain, dans les campagnes. Euh, voilà. De même qu'on a envie d'avoir un peu de campagne en ville parce qu'on aimerait avoir de la nature en ville, de même, il faut ramener de la ville dans les campagnes. Aussi. On ne peut pas fait... laisser d'espace vide, je crois. Sinon, ça devient des, des, des non-lieux et des non-droits, je crois. C'est intéressant ce que vous dites. C'est plus facile de faire rentrer la campagne dans la ville que de faire rentrer la ville dans la campagne, j'imagine. Ah oui. Bah, Actuellement, le mouvement, il est vers là. Les urbains, mmh. ils tendent... Euh avoir des jardins, enfin, c'est vrai que c'est intéressant d'avoir des jardins en ville, sur les toits. Ça évite aux gens de prendre leur voiture le week-end et partir ailleurs. Ils ne consomment pas du, du pétrole pendant ce temps-là. Ils rencontrent leurs voisins, ils font des trucs avec leurs voisins, tout ça, c'est social, c'est marrant. On en revient à la content. rencontre. Et on en revient à la rencontre, c'est un lieu de rencontre. Par Mais... contre, l'inverse, c'est plus dur, évidemment. Mais... Ce qui est extraordinaire, Guillaume Loiseau, quand euh, on écoute tout à l'heure euh, Vianney, que je, je, je m'amuse à dire, que je l'envoie sur le trottoir, mais ce n'est pas totalement faux. Mais les gens, euh, Vianney, dans la rue, ils vous disent des choses qui sont tellement simples à comprendre. Non C'est pas d'accord Tout à fait, si, si c'est la base, c'est la, la rencontre. C'est des personnes qui disent, ben, moi, je peux aller à la campagne. C'est intéressant, la campagne, pour la nature, mais au bout de deux, trois jours, j'en peux plus. Alors, on a besoin intrinsèquement, d'avoir du silence, d'avoir du calme, mais on a aussi besoin de rencontrer des gens, de parler, de débattre, d'échanger. C'est le succès des Gilets jaunes, encore une fois, Guillaume Loiseau. C'est magnifique, non C'est un moment superbe, je trouve, parce que c'est un moment presque philosophique. C'est pas que de l'architecture, bien bah, sûr, l'architecture n'est pas que euh, du bâtiment, c'est ce de la philosophie. Ce qui est magnifique, c'est que depuis, euh, depuis 4-5 mois, euh, on est beaucoup à réaliser beaucoup de choses. Et enfin, atterrir sur des choses euh, qu'on peut qualifier de basiques ou essentielles, mais... Euh, en tout cas, il y a une prise de conscience générale, euh, peut-être pas encore suffisante, mais en tout cas bien plus importante que ce qu'il y avait il y, a, il y a encore un an de ça. Euh, moi, je voudrais revenir sur ce dont vous parliez, sur les, les villes. En fait, il y a... Sur le trottoir, en fait, les gens, ça fait très longtemps qu'ils disent... Des choses intelligentes. Tout le temps la même chose. Euh, il, y a, il, y a des, il y a des études publiques et privées euh, chaque année sur euh, où veulent vivre les gens. Et depuis de nombreuses années, les gens disent toujours la même chose en masse, 
les gens, en fait, ne veulent pas habiter dans les grandes villes. Donc tout ce, ce mythe ou cette puissance un peu hypnotique de la grande ville, qu'on appelle parfois Smart City, etc., euh, spontanément, c'est pas ce à quoi aspirent les gens. Alors, ça veut pas dire qu'il faut pas travailler dessus pour la rendre plus agréable. Mais on parle malheureusement moins souvent de, du groupe ou de la grappe de petites villes, en fait, d'un modèle de petites villes connectées entre elles, d'un écosystème de petites villes de taille moyenne. Alors maintenant, on appelle ça territoire. Mais je pense que ça serait bien, enfin, on gagnerait à aller un cran plus loin à travailler euh, non pas ce modèle énorme de l'hypercentre où tout le monde se concentre et ça concentre toutes les, tous les savoirs, toutes les richesses et donc tous les, tous les humains ou tous ceux qui veulent s'en rapprocher et l'atteindre, euh, mais plutôt des... puisque la technologie permet de faire plein plein de choses quand on la regarde et quand on l'utilise intelligemment et avec un peu d'humanité. Euh, mais il y a des, nouvelles, des nouveaux modèles à inventer. Je, je, en le disant, j'invente rien en fait. Hein, je, je, je ne fais que relayer ce que, ce que je peux observer par ailleurs. Il y a des, des maires de villes de taille moyenne qui essayent de faire les, des choses, parfois un peu tout seul avec leurs petits bras musclés, mais euh, sur euh, voilà, comment connecter des, des petites villes, comment mutualiser un certain nombre de choses, comment créer de l'attractivité de façon à ce que l'emploi soit pas complètement d'un côté du département et l'autre euh, rien du tout, et ainsi de suite. Et ce type de démarche, en fait, euh, j'ai pas l'impression que ça soit quelque chose qui est élevé au rang de modèle et donc qui inspire beaucoup de gens et qui soit apte à faire des, des petits et, et des déclinaisons. Euh, donc c'est peut-être là-dessus qu'il faudrait travailler. Mutualiser aussi mmh. les maires, parfois, entre chaque... Des, des toutes petites communes qui ont des maires. Il y a comme ça plein de maires. Mmh. Ça, 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 ce serait aussi euh, formidable. Vous disiez quelque chose aussi euh, sur les territoires. C'est vrai qu'à nous que le gendre, on voit les gens le week-end partir en masse, les uns derrière les autres, dans leur voiture, consommer énormément d'essence pour partir dans leur petite maison de campagne, parfois à 4 heures de la ville. Donc euh, c'est vrai qu'il y, y a une dichotomie presque. Il y a une espèce de, de, de quelque chose d'un peu euh, schizophrène, paradoxal qui nous amène à réfléchir où est-ce qu'on veut vivre et où est-ce qu'on veut vivre tous les jours de notre tous les tous les jours de l'année. Anouk Lejeune, j'avais une question. Qu'est-ce qu'on apprend aujourd'hui aux, aux étudiants en architecture Vous devez travailler avec des, des jeunes qui viennent et qui doivent rêver de faire des stages avec vous pour parler bio, biomimétisme, pour parler de, de cette nouvelle architecture. Qu'est-ce qu'on leur apprend aujourd'hui à ces architectes Parce que c'est ça, c'est notre avenir, c'est quand même ces jeunes qui sont étudiants aujourd'hui eh On continue à leur apprendre le sens du bien public, je pense, <rire> et de la cause publique. Je pense qu'on est sans doute parmi les seuls encore à être là-dessus, parce que bon, dans un monde où tout est un peu privatisé, où les intérêts des uns et des autres sont assez forts, finalement, l'architecte, ça reste un des, des rares qui ait ce sens-là aussi fort. Et ça, c'est vraiment appris à l'école. Euh, enfin, l'école d'architecture, euh, à la fois dans les cours d'urbanisme, mais aussi d'architecture. Euh, finalement, on fait le patrimoine de la ville de demain. Euh, on ne fait pas seulement pour nous, mais aussi pour les générations futures. Et c'est pour ça aussi qu'on leur apprend à faire des expériences. Si on n'est pas expérimental dans nos métiers, euh, je ne sais pas qui le sera, parce que la ville, elle évolue tout le temps. Depuis le début des temps, elle est en évolution. Et ça fait un peu partie de l'ADN de notre métier, de faire toujours des expériences. Et pour revenir à ce qui a été dit avant, oui, je crois que dans les territoires, il y a un très gros potentiel qu'on qu a perdu, mais qui permettrait peut-être aux gens d'être plus heureux en consommant moins, en ayant euh, euh, moins de charges pour leur loyer, en, en travaillant autrement... Euh, Maintenant, il y a tous les outils qui permettent ça. On n'est pas obligé de travailler dans son bureau, enfin pas toute la semaine en tout cas. Et euh, il y a des nouvelles formes à inventer. Les élus locaux ont vraiment un rôle à jouer et la population aussi. 
les élus locaux. Moi, je pense qu'il y a beaucoup de choses. Parce qu'en termes d'éducation, on est encore un peu loin, Guillaume Loiseau. Non, vous croyez pas Il faut aujourd'hui, en tout cas, il faut un rassemblement et une unité commune. Une idée commune Éducation, je ne sais pas. Je, je, J'aurais du mal à donner un avis là-dessus, en tout cas suffisamment étayé, mais j'ai envie d'y croire, en fait, mais, ouais. parce que mon fils est à l'école. Mais euh, Je crois que le, les élus locaux, en fait, ce qu'il faut rappeler, c'est que finalement, à la petite échelle d'un territoire chacun, pour chacun d'entre eux, euh, bah ce sont les seuls leaders, et pas que politiques, en fait, leaders au sens de rassembleurs, localement pour euh, bah, faire de la cohésion dans le village ou dans la petite ville de quelques milliers d'habitants euh, avoir un peu une vision sur le développement euh, des choses euh, orienter la ville et finalement euh, le, le quotidien des habitants pour les 20 prochaines années et donc c'est un, euh, un sacré job en fait, hein. c'est un rôle de chef d'entreprise à grande échelle euh, et ce qu'on leur demande, c'est d'être, euh, comme les grands patrons, d'être euh, aussi forts dans la capacité à se projeter sur l'instant présent pour traiter une urgence euh, des affaires courantes de la ville ou de la population, euh, comme le long terme. Voilà. Et à ce titre-là, bah, peut-être que leur rôle n'est pas suffisamment valorisé à tous les sens du mot euh, « mmh. valeur voilà. ». Ouais. Ou qui ne sont pas suffisamment soutenus. Pas assez soutenus, oui. Ouais. 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 Voilà, c'était une émission. On a parlé de ville nourricière, on a parlé de biomimétisme, on a parlé d'algues, on a parlé des humains. Merci beaucoup à Anouk Legendre d'avoir bien voulu merci. venir jusqu'à notre micro. Euh, merci aussi à Nicolas de Mézières, euh, qui n'est pas là, mais euh, je sais que vous parlez euh, souvent euh, en vos deux noms, parce que euh, vous êtes tous les deux euh, dans ce sujet euh, hautement important, et, euh, et on l'a compris économiquement parlant, socialement parlant, philosophiquement parlant. Merci beaucoup à Vianney. Euh, de faire le trottoir pour nous euh, dans Désir d'architecte et Guillaume Lazo se retrouve très vite merci c'est un plaisir voilà merci on va se quitter avec une musique qui en disait long déjà c'était Daniel Balavoine qui expliquait comment ils arrivaient en ville dans les banlieues d'Ortois c'est l'heure où les honneurs descendent sur la ville qui est-ce qui viole les filles le soir dans les parkings qui met le feu au building c'est toujours les honneurs Alors c'est la panique sur les boulevards Quand on arrive en ville Quand on arrive en ville Tout le monde change de trottoir On n'a pas l'air viril Mais on fait peur à voir Des gars qui se maquillent Ça fait rire les passants mais quand il voit du sang sur nos lames de rasoir, ça fait comme un éclair dans le brouillard. Quand on arrive en ville, nous tous qu'on va c'est être heureux, être heureux avant d'être vieux. On n'a pas le temps. Incognito. Le soir on change de peau et on frappe au hasard Alors préparez-vous pour la bagarre Quand on est...